0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e que já há algumas semanas, alguns meses, vem inovando com o Nova Estela barra Ex uma série dedicada à leitura, aos livros, editores, escritores, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa linda trajetória que é Uh, trazer ao grande público as publicações e nós estamos destacando hoje, né, aqui no Nova Estela, uma novidade da editora da PUC, feita em coedição com a FAPESP, Fundação do de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, grande parceira da, da ciência, da literatura. Da cultura do nosso estado, né? Ainda bem que tem FAPESP em São Paulo, né? E a gente tem aqui, então, uma obra muito linda, uh, escrita pela Beatriz Badin de Campos, que eu vou dar aqui, deixa eu pegar minha colinha, dar a ficha dela. Espera um pouquinho, vamos lá. Ela possui graduação em letras, português, inglês e espanhol, pela Católica de Santos, muito legal, Santos aqui sempre é bem-vindo e mestrado em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo com a dissertação que é justamente a origem desta linda obra é, atualmente ela é professora de literatura e inglês né? Língua inglesa e autora e participante de antologias poéticas. Beatriz super bem-vinda ao Nova Estela e parabéns pela obra né? Eu agora Acumulo aqui várias funções, eu estou cuidando da editora, fiquei super feliz em estar tá tendo a, a honra de estar tá dirigindo a editora no lançamento do seu livro. E eu gostaria que você contasse para nós uh, como é que você se encaminhou, né? aqui é o livro Caminhos Cruzados e Um Lugar ao Sol, são dois romances isso, né, que fazem parte isso. do título, o projeto literário de Érico Veríssimo. Como é que você chegou no Veríssimo? Conta é, uma
1: longa, uma longa história, que eu vou contar com o maior prazer, mas antes gostaria de agradecer o convite, professor José Luiz. O Érico Veríssimo entrar na minha vida por um não. Eu fazia parte de um grupo de estudo na graduação, logo que eu iniciei a graduação, chamava Leitura Viva. Era um grupo de estudos de leitura, para compartilhar leituras entre professores, coordenadores, enfim, alunos da graduação. E os professores escolhendo um novo nome para uma outra edição do, do grupo, Alguém falou Érico Veríssimo. E uma outra pessoa falou, não, Érico Veríssimo é muito datado, é muito regionalista, vamos escolher um outro autor que dê para todos compreender Saí com aquele não na minha cabeça direto para a biblioteca da universidade, porque até então não conhecia Érico Veríssimo, e pedi para a bibliotecária me trazer alguns, alguns títulos. E ela trouxe uma série de títulos do Érico, não conhecia nenhum, me encantei pela capa. De um, do, de um dos romances que tinha um título para mim estranho, que era Incidente em Antares. Era uma capa branca, assim, com um sol na, na frente e uma cidade à sombra. Peguei, li em três tardes, aquele tomo de 400 páginas. Fiquei apaixonada e esse foi meu corpo de estudo na, na dissertação, então, lá no TCC, né, no, no nosso trabalho de conclusão de curso, que eu abordei um, um diálogo entre a realidade factual e ficcional na obra dele. Aí, quando eu entrei na especialização na PUC, em Literatura e Crítica Literária, já leitora de Érico Veríssimo, me encantei pela obra, fiquei apaixonada mesmo, eu entrei em contato com Caminhos Cruzados. E ali me despertou uma curiosidade na arquitetônica do romance, como é que ele escreveu aqueles vários núcleos de personagens que dialogavam entre si dentro de uma cidade, que é Porto Alegre, recriada. E aí eu entrei em contato com uma técnica musical que ele utiliza, que é o contraponto. Então ele pega essa essa técnica musical e coloca, né, reaborda ela na literatura. Mas eu não me sentia satisfeita, eu sabia que ela ainda tinha algum ponto para estudar. E aí lendo o segundo romance, que vem em seguida o Caminhos Cruzados, que é Um Lugar ao Sol, Caminhos Cruzados de 1935 e o um Lugar ao Sol de 36, eu via que tinha algumas personagens que migravam de um romance para outro. E aquilo não podia ser feito aleatoriamente, porque Erico Veríssimo é um escritor que tem um trabalho muito grande com a literatura. Eu comecei a ver que ele migrava essas personagens para discutir um ponto em específico, que é a própria arte, é a própria literatura. Essas personagens migrantes ou eram escritoras, ou eram leitoras, ou trabalhavam com a arte de alguma forma. E foi exatamente esse ponto que me impulsionou a estudar esses dois romances em paralelo e, consequentemente, abriu o olhar para a obra do Veríssimo nesse quesito. Quem é o autor dentro do projeto arquitetônico vericiano? Porque ele cria personagens que são escritoras. Isso é muito bonito. E a gente vê o desenvolver das obras desses escritores dentro dos romances dele. Então, é assim é uma narrativa de encaixe que se a gente não lê de uma forma aprofundada e transversal, como ele falava, a gente não consegue entender essas sutilezas. Então, isso me despertou uma curiosidade assim incrível sobre a obra dele. Eu fui lendo todos os outros romances e fui pesquisando, e isso foi me motivando a conhecer mais e mais a obra do Veríssimo.
0: E daí você chegou no mestrado e falou, agora eu vou Não, agora decifrar... eu vou, ter, vou
1: decifrar. E foi realmente um trabalho de detetive, de decifrar... A obra desse escritor que muitas das vezes foi deixado de lado pela crítica né, brasileira. Ah, isso era uma coisa que eu
0: ia te perguntar, <risos> sim, até sim. Eu vi aqui na introdução, que é muito bem feita, pela tua orientadora. Isso,
1: a Maria Rosa Duarte. Maria Rosa
0: Duarte de Oliveira, isso, exatamente. da PUC, São Paulo. Exatamente. E até até bonito aqui a apresentação, no princípio era a saga. A saga. Né? Tudo tem um princípio. Né?
1: Tudo. E uhum. a saga também aparece na obra dele, não como somente a construção de núcleos familiares e que ele conta uma história. Isso acontece em um O Tempo e o Vento, né? um exemplo muito claro dessa saga, mas a conclusão que eu chego nesse estudo de investigação do mestrado é que, mais do que isso, ele constitui sagas de narrativas por meio dessas personagens que vão se desdobrando. Então, a gente tem personagens que aparecem no primeiro romance dele, que é Clarissa, e a Clarissa aparece em outros romances, ou então a ideologia de Clarissa vai aparecer lá no último romance. Então, assim, é um tecido narrativo muito bem constituído por meio dessa saga narrativa, dessa saga literária. Tem
0: um monte de coisa para te perguntar. Claro. Vamos, vamos organizar aqui, espera aí. Primeiro, eu queria que você posicionasse a tua análise crítica uhum. em relação à crítica tradicional, a à crítica mais eh, consolidada, porque quando você... Quis ler o Veríssimo, como você contou para nós agora uhum. há pouquinho, né? você recebeu um grande não, é. que foi um não extremamente produtivo, né? Com como, como nós estamos vendo claro. até hoje. Mas, enfim, esse não, ele não deve ser à toa, ele deve vir de uma tradição de que, a ah, Veríssimo não vale a pena para uma análise mais profunda. E daí você reverteu essa situação, é subverteu essa situação. Então, conta para nós como é que é o Veríssimo nessa perspectiva da crítica uhum. nacional.
1: É, sem dúvida, a crítica teve um papel assim, fundamental na abordagem da obra literária de Érico Veríssimo aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, nos anos 30, quando Érico Veríssimo começa sua carreira como escritor, ele começa no final de 1920, mas em 30 ele já inicia com mais, com mais vigor. É, Havia uma crítica, que era uma crítica muito elitista na época. A Maria da Glória Bordini, uma das grandes estudiosas da obra do Veríssimo, diz isso, né? Que era a crítica boca-ouvido. O que um crítico falava, o outro reproduzia e assim ia. Então, criou-se uma crítica muito estigmatizada. O Facebook antes do Facebook. Exatamente. Não havia internet ainda, mas havia os críticos que se reuniam e tinham aí uma, uma certa restrição com alguns autores. E no caso do Veríssimo, o que acontecia com ele era o seguinte... Ele tem uma linguagem muito simples, então ele chegava muito fácil ao público leitor. Isso incomodava a crítica dessa época, porque eles valorizavam o autor que tinha uma leitura mais hermética, que tinha uma linguagem mais rebuscada. Então já havia aí um preconceito com relação a isso. E Érico Veríssimo era vendia livro para muita gente, acessava muitos, muitos tipos, muitas classes diferentes. Isso incomodava. Então eles... Começaram a deixar o Veríssimo de lado e esse estigma ficou durante os anos 30, 40 e 50. Além disso, Veríssimo tocava em assuntos que não eram muito agradáveis para determinadas classes ou instituições. Por exemplo, no Caminhos Cruzados é a primeira vez que se tem conhecimento no Brasil é um autor mesmo brasileiro que fale de um romance entre pessoas do mesmo sexo. Então, ele foi convidado a depor sobre isso, queriam banir o livro de publicação, Em 1935,
0: Enfim, você falou?
1: 1935, ele faz isso. Então, assim, mais gente, um a ponto... Gente,
0: a gente passou aqui na tela a história do Turing. O Turing, depois da guerra, se suicida por ser Sim. um processo na Inglaterra de ter que se curar dessa doença.
1: Exatamente. Então, abordar esse tipo de assunto para crítica também era algo inaceitável. Então, ele foi sendo marginalizado por conta de tudo isso. Até 50, 60, Érico Veríssimo, no Brasil, era um escritor regionalista do Sul. Ponto. Ele foi colocado dentro desse compartimento. Quando Érico Veríssimo, nos anos 40, vai dar aula em Berkeley, de literatura brasileira, a convite da política da boa vizinhança, e passa um tempo lá... É, a crítica norte-americana lê a obra do Veríssimo sem esse estigma e começa a descobrir ali um autor com valor literário muito grande, porque o Veríssimo, além de tudo, além de desenhista, escritor, ele era tradutor também. É, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o trabalho dele na revista do Globo, que foi um trabalho incrível e posteriormente na editora do Globo, que ele abriu o mercado nacional para... Todas as obras de autores ingleses, norte-americanos, enfim. Então, a crítica recebe a obra dele sem esse estigma. E começa -se a se criar grupos de estudo sobre a obra dele, os críticos começam a fazer resenhas, publicar no New York Times, e assim vai. A obra começa a ganhar um outro corpo. E aí, de lá para cá, o que, que acontece? A crítica do Brasil começa a ler a crítica norte-americana. E nos anos 70, aqui no Brasil, a gente tem a publicação de um livro que é o contador de histórias, que é uma grande comemoração dos amigos escritores do Érico Veríssimo e uma contemplação da obra dele, de artigos que são escritos por Flávio Loureiro Chaves, Alígia Fagundes Teles assim por diante, que vão abordar pontos da obra do Veríssimo até então esquecidos, mas que a crítica norte-americana aborda de uma forma muito bonita. Então, há essa, esse intercâmbio é o contrário né, da obra dele. Isso acontece só nos anos 70, aqui no Brasil. O Érico Veríssimo está no final da sua, da sua vida literária. Então ele passou 40 anos com esse estigma. E até hoje a gente sente a reverberação disso, como o próprio Érico falava, esse ranço. Nas universidades aqui do Brasil, a gente não tem grupos de estudo sobre Érico Veríssimo. Nos cursos de graduação em letras, nós não lemos Érico Veríssimo. Na escola, no, nos cursos de ensino médio, agora a gente está lendo Érico Veríssimo porque a Unicamp colocou Caminhos Cruzados como livro para o vestibular. Pro vestibular. Então, assim, é, infelizmente isso ainda acontece, mas aí a necessidade do pesquisador de reverter esse olhar.
0: Mas sabe o que eu estou lembrando? Sim. Sabe como eu conheci o Érico Veríssimo? Como? Eu era, antes de, antes de entrar na faculdade, uhum na época do final do colegial, do cursinho, eu, eu era sócio daquele Clube do Livro, ah sim e ele tava uhum. no Clube do Livro, não estava? Sim, estava. Sólo de clarineta. Sólo de
1: clarineta, Olhar os Lírios do Campo, é. todos esses livros Aí mais famosos descobri... dele. Nossa, o Clube, o Clube do Exatamente. Livro é uma coisa assim
0: que, para mim, na vida, assim, foi muito... Porque eu sou um letor tardio, Sim. Né? livreiro, <risos> professor da universidade, tudo... Mas eu até os 17, 18, uhum. assim, final da adolescência, eu era da rua.
1: Entendi. Como
0: meus pais liam muito, então para uhum. <risos> contrapor, é. eu ah. ia a rua. Era futebol, uhum. campinho, Sim. Uh, aqui os jardins ainda era cheios de terreno baldio.
1: O que é super eu... válido também, também, né? Também,
0: também, também. Então
1: o leitor tem o seu tempo, né? O seu tempo e de foi se entregar o Clube do livro. livro. Eu
0: lembro que o Clube do Livro, ele tinha... Era um linda, né? É como se fossem um todos é. uh, volumosos, né? Exatamente. E leitura que, que eu me apaixonei, mas foi, no... foi tardio, assim, já uhum. no... Já quase na faculdade, uhum. né?
1: E muitas pessoas conhecem o Érico Veríssimo. É interessante, eu pergunto para as pessoas conhece é o Érico Veríssimo. Ou ele é um nome muito distante, ou a pessoa abre um sorriso e fala minha avó lê Érico Veríssimo, minha mãe lê Érico Veríssimo. Geralmente as mulheres, isso é interessante, né? Porque, inclusive, na obra do Érico, as personagens femininas, elas são realmente as que trazem uma ideologia, as que trazem uma reflexão e as personagens masculinas são aquelas que servem de interlocutoras. Interessante que isso sai também da obra. Quando os leitores chegam à obra de Érico Veríssimo, é um pouco assim. Então, tem essa questão afetiva é, em relação à obra dele, mas as pessoas não se tornam leitoras de Érico Veríssimo por algum outro motivo. Elas são geralmente encaminhadas por alguém. É interessante isso, né? É, então, a obra dele sofre um pouco essa estigmatização ainda hoje. Mas é bom porque a pesquisa está aí para a gente conseguir reverter tudo isso.
0: E né? você estava... Conta para a gente um pouquinho, assim, você, depois de todo esse estudo, assim, uhum. do Veríssimo, né? Quem é o Veríssimo? De onde ele veio? Você tem...
1: O Veríssimo é uma figura, assim, apaixonante. Eu conheci o Veríssimo, autor criador, né, Então, pela obra, e depois eu fui pesquisar um pouco o autor biográfico. Quem era esse homem que também era bastante enigmático, assim, ele tinha uma...
0: Eu sei super pouco. Mesmo. É, pois é. Ele sabe do filho. Ele,
1: Exatamente, as pessoas sabem mais do filho. Ah, Veríssimo é o que faz crônica? Não, eu é que escreve romances, prosa. E ele era um homem, assim, muito simples, muito simples. Gostava de fazer suas caminhadas pela manhã, sozinho, com as mãos para trás. E andava, ele nasceu em Cruz Alta, numa cidade muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul. E ele nasce numa família de classe média, e em 1922, quando o Brasil está conhecendo o modernismo, ele também tem uma ruptura muito grande na vida dele, que os pais se separam. Então isso para ele é um choque naquela época, imagina. E o pai abandona a família e ele se vê ali com a mãe e vê os sonhos que ele tinha né, de de Sim. seguir, né, adiante com, de estudos, etc, a acabar, porque ele tem que começar a trabalhar. Então, ele começa a trabalhar num armazém de secos e molhados, vendendo goiabada em tijolinhos, como ele coloca em algumas entrevistas, mas ele sempre uma pessoa muito inquieta e um leitor assíduo. Ele foi aprender francês, ele foi aprender inglês de forma autodidata, lendo. O
0: dicionário do lar.
1: Exatamente, com muita dificuldade no início. E ele falava atrás do balcão, enquanto eu vendia arroz, vendia goiabada, eu lia os romances. E alguma coisa dentro dele dizia que ele tinha que colocar alguma coisa para fora, ele tinha que escrever, ele tinha que colocar aquelas emoções para fora. Enfim, ele foi lendo, foi crescendo, ele era adolescente nessa época. E aí depois ele passa a trabalhar num negócio da família, que era uma farmácia era a Farmácia Central, que era um negócio muito antigo da família, lá em Cruz Alta, tudo em Cruz Alta. E aí ele falava, aquilo me irritava, porque ou as pessoas eram familiares, que eu comprar os medicamentos, eram conhecidos da família. Então, obviamente, o negócio foi a falência. E ele dizia, eu também não tinha talento nenhum para vender nada, então eu né contribuí para a falência do negócio da família. E ao mesmo tempo que ele vendia os medicamentos, ele ia pegando os papéis de embrulho dos medicamentos mesmo e escrevendo. E aguardando engavetando aquilo. E aí teve um dia que um escritor local encontrou... Conversando Inspira. com ele, foi encontrando, encontrou um conto, pegou sem ele ver e publicou num jornal lá da, lá da cidade. A partir disso, e aí ele começou a escrever com mais, com mais trabalho, mesmo com mais empenho, e ele juntou alguns dinheiros, pediu um dinheiro emprestado para o tio e foi para Porto Alegre. Ele já era casado, ele foi casou, Porto Alegre, tio. foi para Porto Alegre tchau. Uhum. <risos> e foi para lá, enfim, não tinha como sobreviver. E ele passando em frente à Livraria do Globo, o, Monsueto, o Mansueto Bernardi, que tá, foi o convite do Getúlio Vargas, ia trabalhar na Casa da Moeda, ele fazia parte de organização da revista, estava tentando encontrar alguém para substituí-lo ou para trabalhá-la na revista ele falou, nossa, você escreve, você desenha, enfim, você tem tantos talentos artísticos, você, no futuro, poderia assumir, né, aqui a, a responsabilidade da revista. Ele falou: mas por que no futuro? Posso fazer isso agora? Eu não tenho trabalho. Me contrata. Assim que ele conseguiu o primeiro emprego Nossa. em Porto Alegre, e o Mansueto ele Bernardi, ele passou a ser, é, ele passou a fazer pequenos trabalhos na revista do Globo. Depois conhecendo então o Henrique Bertasso, que era filho do José Bertasso, que foi um dos sócios fundadores da editora do Globo, eles ficaram muito amigos. E ele começou até então uma entrada maior dentro da editora e da revista. Ele passou a fazer parte da direção da revista, ele desenhava as capas da, da revista do Globo, desenhou durante a década de 30 toda e começou a dar alguns palpites na editora. Então eles tinham várias coleções, uma delas que era para a época inovadora, e a gente está falando da década de 30, era a Nanquinote, que era de publicação de, de escritos infantos juvenis, que o Brasil até então não tinha o um mercado para isso. Então se você pegar os primeiros escritos do Monteiro Lobato para crianças, Isso foram publicados pela editora do Globo. E quem estava à frente disso era o Henrique Bertasso e o Érico Veríssimo. É, outra coisa que eles inseriram que era totalmente inovadora no Brasil era abrir o um mercado nacional para as traduções. No Balzac, Balzac né? Ibsen... Eu comprei um
0: Sebo a obra inteira. Exatamente. De primeira edição, pois capa é. toda trabalhada. Toda
1: trabalhada. Eles tinham cuidado com a capa, com os tomos, enfim. Era um cuidado quase artístico mesmo, artesanal. Tra
0: tradução do Paulo Ronai.
1: Exatamente. É. E aí eles tiveram que pensar justamente nisso. Quem seriam os tradutores para receber esses textos traduzir para o português e fazer uma boa tradução. Aí nós tínhamos nomes, assim, simplesmente como Mário Quintana, Cecília Meirelles, fazendo traduções. E o próprio Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo fazia traduções avulsas e propunha para o Henrique Bertasso, que geralmente comprava as ideias dele e acabava Nossa, publicando. É, ele traduziu, em 33 o Contraponto, Point Counterpoint, do Aldous Huxley. E, e aí é tão interessante essa crítica que a gente estava comentando, né? A crítica leu o Contraponto, traduzido pelo Érico Veríssimo, e o Érico Veríssimo usa uma técnica que o Huxley usou, que é a técnica do Contraponto. Isso bastou para a crítica dizer que o Caminhos Cruzados era uma cópia do Contraponto. Então, Caminhos Cruzados também ficou à margem por ser uma cópia do Contraponto. E o Érico falava, né? Quem leu o Contraponto do Huxley em português, me leu, porque leu a minha tradução. E, e os escritores norte-americanos, os críticos norte-americanos, falaram não ele foi muito além do Huxley, porque o Huxley utiliza o contraponto, ou seja, os núcleos de personagens que interagem entre si dentro de uma família. O Huxley fez isso no contraponto. O Eric faz isso dentro de uma cidade. Ele recria Porto Alegre dos anos 30, coloca uma série de núcleos de personagens de classes diferentes, de gêneros diferentes, de gostos diferentes, enfim, Coloca todo mundo para dialogar ali dentro do cerne do romance, sem privilegiar nenhum núcleo. Aí que democratiza o espaço do romance utilizando a técnica do contraponto. Mas que a nossa crítica na época não entendeu nada. E aí e além, foi... além,
0: vamos assim, dele trazer os autores para cá, essa coisa dele ser lançado lá fora também é uma coisa da Globo, dele
1: mesmo? De... Foi conjunto de coisas. Primeiro que houve a política da boa vizinhança que já abria ah, que é, esse canal para essa esse intercâmbio né, entre os autores, etc. Então, isso colaborou muito nos anos 40 para que ele tivesse a sua obra reconhecida lá. Outra que ele foi dar aula lá, né? Então, o homem Érico Veríssimo foi conhecido. Então, não só um escritor. Ele era uma pessoa admirável porque ele era um ouvinte excepcional. Ele era muito tímido. Então, ele preferia escutar as pessoas falarem, do que falar propriamente. Então, ele escutava os jovens escritores, ele escutava as pessoas que chegavam a ele, ele até brincava, ele falava, nossa, eu sou um conselheiro amoroso excelente, porque ele dava conselho para as pessoas. E a casa dele em Cruz Alta, ele abria, ele deixava a porta aberta, e a dona Mafalda, a esposa, sempre com um café fresquinho. Ele recebia pessoas que ele nem conhecia, estudantes de... Essa casa
0: existe ainda? Foi preservada? Foi preservada, hoje é um
1: museu. Existia o arquivo dele lá, que hoje está no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. É, mas existe essa casa ainda lá, conservada. É uma casa muito simples, e, mas que sempre de portões abertos, música tocando e muita gente entrando e saindo da casa sempre. Isso ele conta e ele falava, eu não quero criar, é, não escrevo para escritores, eu escrevo para leitores. Meu intuito é fazer amigos. Ele queria fazer amigos, esse era o intuito da obra dele. Então, ele tinha um pátio, um quintal na casa, onde ele fazia mágica para os netos no final de semana. E Tanto que ele se auto-intitulava um contador de histórias. Ele falava, eu não sou um escritor, eu sou um contador de histórias. E se você for ver esse título, esse auto-título que ele se deu, é uma coisa muito séria, porque o contar histórias vai além de ser escritor. Você é escritor qualquer um, você escreve qualquer coisa, você é um escritor. O contar histórias implica numa, uma narrativa dupla. Não só escrever, mas saber contar. Você saber captar a atenção do seu, de quem está ali te escutando, né, do seu interlocutor. Então, ele volta à tradição mesmo da narrativa. Do contar histórias né, em volta da mesa, ou em volta sei lá, dos amigos. Essa é, é o grande objetivo da literatura. Né, envolver pessoas e fazer com que elas pensem. Assim. E
0: hoje em dia, como você vê a situação? Eu sei que você acabou de lançar uhum. o teu, teu lindo <risos> mestrado, né? Eu não sei se você vai fazer doutorado. Claro,
1: esse ano ainda. Ah, é? Vou, sim, oh, continuo no, no. Você volta para PUC? Volto para PUC é, agora legal. em agosto, se tudo der certo.
0: Legal, é. legal. Então, e como você vê assim, o cenário atual do Velício?
1: É interessante. Eu tive
0: livraria, né? Sim, sim. Não tenho mais, mas tive livraria. É. Ele era Na ele, Belas Artes ele era forte, mas Sim, não sei é. no geral. Né?
1: A Companhia das Letras relançou a obra dele toda quando ele fez 100 anos, né, quando houve o centenário dele. É, e isso foi bom porque abriu o mercado para que se conhecesse a obra do Veríssimo. Aí ele foi incluído na lista de vestibular da Unicamp, isso também fez com que os novos leitores pudessem ver quem é Érico Veríssimo ler a obra desse escritor gaúcho. Com relação à academia, aos estudos acadêmicos, ainda há resistência. Não por um fato em si, mas acredito que por conta desse ranço que a gente já comentou. Mas, por um outro lado, há um movimento de redescoberta da obra do Veríssimo. Esse ano, Moreira Salles, em janeiro, esse ano, né, é, Moreira Salles organizou um encontro de pesquisadores da obra de Érico Veríssimo para ver o que, que nós vamos fazer com relação à obra dele, como é que as novas gerações vão conhecer e reconhecer esse escritor. E aí nós pensamos em algumas estratégias, inclusive de ter encontros em outros lugares né, do Brasil, começando lá no Rio, mas futuramente alcançando outros, outros públicos para que as pessoas conheçam. E a gente entrou em contato com pesquisas de, de outras pessoas que até então a gente não conhecia. Pesquisas aqui do Brasil e de fora do Brasil. Não são muitas, mas são pesquisas importantíssimas em nível de, em nível de mestrado, de doutorado, é, e que são importantes para a Constituição, então, desse ponto de transição da crítica dele. Então, felizmente, a gente tem aí uma abertura para novos olhares sobre a obra do, do Veríssimo.
0: Muito legal. A gente está aqui encerrando a nossa entrevista com a Beatriz ba Badim, de Campos, que veio de Santos até o MIS, aqui em São Paulo, <risos> para falar do seu Caminhos Cruzados em Um Lugar ao Sol, o projeto literário de Érico Veríssimo, lançamento da Eduque, para quem está nos assistindo e quiser conhecer o seu livro, só entrar no site Exatamente. ou da Eduque ou da PUC, uhum. né? editora da PUC, e a gente tem lá o livro, tem a sinopse, a linda capa, Tudo e direitinho. também pode comprar na mesma hora, só apertar no compra, e já vai ter o livro da Beatriz em casa. Isso. Nova Estela Ex Libris, a Nova Estela agora mais das letras, se despede esperando ter o nosso telespectador e o nosso leitor novamente claro. conosco na próxima semana no mesmo canal no mesmo horário ou no Youtube a qualquer momento